0: Dzień dobry Państwu, w nowym roku witają Wojciech Jakubik i Michał Perzyński z redakcji biznesalert.pl, a witajcie w zdjęcie biznesalert.pl, w którym tym razem przyjrzymy się odejściu od atomu w Niemczech, które postępuje, doszło do zamknięcia kolejnych reaktorów, co to znaczy, dlaczego Niemcom tak na tym zależy, jakie jest tło polityczne i gdzie w tym wszystkim jest też interes Polski, zapraszamy. A zatem zacznijmy od stanu faktycznego, Michał. Wiemy, że w ostatnim czasie zostały zamknięte kolejne trzy reaktory w Niemczech. Dlaczego? O co chodzi? Dlaczego Niemcy nie chcą atomu? Tak szerzej popatrzmy na to, no i jak się to przekłada na politykę nowej koalicji rządzącej.
1: Tak, więc jeżeli go dlaczego, to jest pytanie, które sięga dekady wstecz sprzeciw Niemiec wobec energetyki jądrowej jest, można powiedzieć, już tradycyjny, bo sięga lat 80. czasów zimnej wojny i przede wszystkim katastrofy elektrowni w, w Czarnobylu. Wtedy narodził się niemiecki ruch atomowy, który został… Antyatomowy? Zosta... Tfu, oczywiście, antyatomowy. Który był wspierany mocno w latach 90. i 2000. przez wtedy nowo powstałą Partię Zielonych, która z wyborów na wybory dostawała coraz więcej poparcia, aż do zeszłego roku, kiedy znalazła się w koalicji rządzącej. Prawdzie Zieloni byli już w koalicji rządzącej wcześniej na przełomie lat 90 i dwutysięcznych, kiedy sławny Joszka Fischer był wtedy jednym z głównych graczy w niemieckim rządzie, ale wtedy jeszcze nie zapadła decyzja co do ostatecznego odejścia Niemiec od energetyki jądrowej, bo się
0: tylko, tylko, czy to jest tak, że partia Zielonych wyrosła na tym ruchu antyatomowym, czy bardziej na energii Energiewende szerzej, które uwzględniało, czyli ten zwrot energetyczny, właśnie odejście od atomu?
1: To znaczy można powiedzieć, że na jednym i na drugim, dlatego że jednym z takich głównych założeń zielonych było po pierwsze polityka środowiskowa, polityka klimatyczna i ograniczanie emisji gazów cieplarnianych i po drugie odejście od energetyki jądrowej jako technologii, która według nich była niebezpieczna, droga i niestabilna. I można powiedzieć, że do dzisiaj był pewien taki okres, jeżeli chodzi o niemiecką opinię publiczną, kiedy zdecydowana jej większość była za wyłączeniem atomu i teraz zaczyna się to zmieniać, teraz mniej więcej wedle sondaży jeszcze z zeszłego roku, wynikało, że mniej więcej po połowie Niemców jest za zamknięciem atomu i za utrzymaniem atomu. Czyli w
0: czasie katastrofy w Fukushimie w marcu 2011 roku, po tej katastrofie zapadła decyzja o odejściu od atomu do 2022 roku, a teraz podejście się zmienia.
1: Widać, że podejście się zmienia. Wygląda na to, że argumenty zwolenników energetyki jądrowej trafiają do coraz szerszej rzeszy wyborców. W każdym razie w 2011 roku zapadła ostateczna decyzja o odejściu od energetyki jądrowej. Angela Merkel zarządziła, że ostatni reaktor jądrowy zostanie zamknięty do 2022 roku pod koniec Zeszłego roku zostały zamknięte trzy reaktory, i zostały ostatnie, teraz trzy reaktory w Niemczech. One nazywają się isar 2 Emsland i Necker Westheim-2. I to właśnie zostaną, one właśnie zostaną wyłączone do, do końca tego roku, i to będą ostatnie reaktory w Niemczech. Napomnę tylko, że jeżeli chodzi o rolę atomu w niemieckim miksie energetycznym, to w zeszłym roku wynosiło, atom odpowiadał za 12% energii wytworzonej w Niemczech. Okej, okay. reszta no to odnawialne źródła energii węgiel tak. i gaz. Oraz gaz i węgiel, który ze względu na słabe warunki pogodowe dla odnawialnych źródeł energii, słabą wieczność, słabe naświetlenie w zeszłym roku, to węgiel znowu, mimo gigantycznych inwestycji w odnawialne źródła energii, to właśnie węgiel był głównym źródłem energii w Niemczech. w zeszłym roku. tak no właśnie, ale w
0: Polsce też w Polsce też <laughs> w u nas po staremu 70% energii pochodzi z węgla, natomiast my chcemy mieć atom i chcemy mieć go dużo, bo według polityki energetycznej Polski do 2040 roku pierwszy reaktor ma postać w 2033 roku, ostatni w 43. w sumie 6 do 9 gigawatów energii i 20% energii ma pochodzić właśnie z energetyki jądrowej w Polsce. No i z tego względu nasze kraje znów w kolejnej sprawie raczej nie będą się tutaj zgadzać. Polska i Niemcy mają diametralnie różne spojrzenie na energetykę jądrową i e, kryzys energetyczny, który skłania, tak jak mówiłeś, część Niemców ku atomowi teraz, e, jest argumentem używanym przez Polskę i innych zwolenników energetyki jądrowej, w tym Francję. Warto spojrzeć w tym kontekście, że te trzy kraje to jest przecież trójkąt. Vibre. Tak jest, tak Ale ten jest. Ważna, ważna e, układanka polityczna na mapie Europy, szczególnie po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, czyli ta trójka trzęsie Europą, to są trzy najsilniejsze kraje przecież. No i one się spierają o ten atom i dwa wierzchołki trójkąta są za atomem. No i być może dlatego dyskusja o atomie trochę się zmienia właśnie przez kryzys, właśnie przez te wyzwania energii wędy, o których wspomniałeś, bo po prostu nie jesteśmy gotowi, Niemcy nawet, którzy są w awangardzie, nie są gotowi do przejścia na odnawialne źródła energii tak, żeby przy tym nie zwiększać emisji bo niestety emisja rośnie przez to, że OZE trzeba zabezpieczać cały czas paliwami kopalnymi, jeżeli wyłączamy jednocześnie atom. No i to jest wielka zagadka, jeden z głównych tematów debaty. Michał codziennie o tym pisze w przeglądach prasy niemieckiej. Mamy dużo artykułów, Aleksandra Fedorska też publikowała coś na ten temat i będziemy publikować dalej. No bo ta dyskusja ma wielkie znaczenie także dla Polski. Jeżeli Polska chce budować atom, musi mieć takie wstępne zielone światło od sąsiadów, bo nasze plany, kiedy zostaną już ogłoszone technologia i lokalizacja, będą konsultowane z sąsiadami, czyli właśnie też z Niemcami naszymi kochanymi, z Zaodry, którzy będą musieli przynajmniej zgodzić się na to, że nasza inwestycja tam nie będzie za bardzo im oddziaływać na środowisko, więc potrzebny jest jakiś kompromis.
1: Potrzebny jest kompromis i ciekawe otwartą kwestią jest to, jak będzie on wyglądać, bo mamy nowy niemiecki rząd i dwoje współprzewodniczących Zielonych. Analena Berbok i Robert Habeck zajmują, można powiedzieć, dwa takie kluczowe stanowiska, jeżeli chodzi o zachowania Niemiec, nie tylko w, 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 w sferze wewnętrznej, jeżeli chodzi o transformację energetyczną, ale też zewnętrznej, bo Analena Berbok jako minister spraw zagranicznych, mówiła jeszcze przed swoją nominacją, że swoją rolę jako, jako Szefowej niemieckiej dyplomacji widzi w ten sposób, żeby promować niemieckie rozwiązania w polityce energetycznej również na arenie międzynarodowej, więc I można. Pojechała się do Maroka i tam od razu święciła triumfy. Więc można się spodziewać, że, że promowanie pozycji jakichś antyatomowych na arenie międzynarodowej przez Niemcy, będzie kontynuowane za tej kadencji Bundestagu.
0: Właśnie, bo warto przypomnieć wypowiedź byłej minister środowiska Sveni Schulze jeszcze z SPD, jeszcze z poprzedniej koalicji, no ale SPD jest w nowej koalicji także, że Niemcy będą promować denuklearyzację Europy. A zatem no widać, że tutaj na razie nie odpuszczają z tym zastrzeżeniem, że mogą też dążyć do jakiegoś kompromisu, czego dowodem może być dyskusja o taksonomii, o której jest świetny tekst Michała i liczne inne materiały, które opisują, w jaki sposób państwa europejskie zmierzają do podjęcia decyzji o tym, które inwestycje w energetyce są zrównoważone, a które nie. Komisja Europejska zaproponowała, żeby atom został uznany za źródło zrównoważone, służące transformacji energetycznej, czyli mógł być finansowany przez banki i to znowu jest bardzo ważne dla Polski, bo bez tego nie będzie zgody komisji na przykład na nasz model finansowania atomu, a bez tego nie zbudujemy sobie tych wszystkich reaktorów, które chcemy. I takim sygnałem, że Niemcy mogli faktycznie ustąpić, że ta propozycja komisji nie upadnie i w końcu dostanie wsparcie z Berlina, jest sygnał z innego antynuklearnego państwa opowiadającego się za denuklearyzacją, czyli z Austrii. Austriacy z jakiegoś powodu zagrozili, że jeśli przejdzie ta taksonomia z atomem w środku, to oni skierują sprawę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Stawiam tezę, że to jest dowód na to, że Niemcy są jednak gotowi do jakiegoś kompromisu, bo inaczej tak historycznie nie reagowałaby Austria.
1: Rzeczywiście, jeżeli chodzi o podejście Niemiec, widać widać większą skłonność do kompromisu niż po stronie Austriaków. Chociaż można też powiedzieć, że wewnątrz samego niemieckiego rządu widać tutaj pewien rozłam, dlatego że liberałowie z partii FDP nigdy nie byli partią dogmatycznie antyatomową, to znaczy byli antyatomowi na tyle, żeby po prostu, po pierwsze, żeby nie drażnić opinii publicznej tuż przed wyborami, żeby nie zbudzać kontrowersji, ale z drugiej strony mówili oni, że Jeżeli chodzi o dobór technologii transformacji energetycznej, to nie nie powinno decydować o tym jakieś odgórne regulacje, tylko właściwie warunki rynkowe, czyli ta technologia, która będzie w stanie się obronić na wolnym rynku i przy okazji nie zanieczyszczać środowiska, to ta technologia powinna być użyta w transformacji energetycznej. I jeszcze jedno słowo, chodzi o to też również o stosunek Niemiec do gazu. Można też powiedzieć, że Niemcy w pewien pewien sposób oddali atom w zamian za gaz, co też z punktu widzenia Polski jest bardzo korzystne. Tak, bo my też chcemy ten gaz budować przez to, że przez 30 lat nie zbudowaliśmy
0: atomu, czyli w latach 20. chcemy zastępować węgiel gazem, no bo atom dopiero w latach 30. Mówiąc w skrócie, więc ten kompromis jest całkiem niezły. Także z punktu widzenia SPD, które chce brać najpierw gaz, potem wodór właśnie przez Stream 2 z Rosji, więc może jakiś tutaj kompromis jest możliwy. Będziemy go obserwować Business Alert. Będziemy na pewno debatować z pięciu biznesalert.pl. W najbliższych tygodniach to wszystko na dziś. Zapraszamy już za tydzień. Do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.